con el episodio de hoy. Damos inicio a Miami Alternativo, una serie de cinco entrevistas a artistas de diferentes disciplinas que nos comparten en una conversación amena su visión y pasión artística en una ciudad como Miami. Esta propuesta es una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artistator. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artistnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, soy Bert. Estoy muy contento con la serie Miami Alternativo porque ha sido posible gracias a la colaboración de personas con una visión alineada en difundir el valor del arte y la cultura en una sociedad llena de diversidad. Esta serie de entrevistas fue conducida por la doctora Eva Silot, fundadora de Alafia Creative Entertainment y es traída a ustedes gracias a Artistnator. Recuerden siempre que pueden encontrarnos en nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en YouTube como Artistnator y ahí pueden ver videos de todo el trabajo que nos encontramos realizando. There is a need to be more creative and open-minded in studying and thinking about Cuban culture, as impacted by a more globalized world since the turn of the century. Miami Alternativo is a podcast series proposed by Dr. Eva Silot Bravo from Alafia Creative Entertainment to Artisnator, based on her doctoral dissertation published by the University of Miami since August 2016. In her research and publications, Dr. Eva Silot Bravo encourage a critical multidisciplinary scholarly conversation about a sustained process of transnationalization of Cuban cultural production, in particular since the turn of the 21st century. Buenas tardes. Este es el primer capítulo de la serie Miami Alternativo, una propuesta para la ciudad de Miami de Alafia Creative Entertainment y Artist Nader. Es un podcast de cinco capítulos sobre los artistas locales que viven en esta ciudad y que han creado desde que llegaron acá y mucho antes de estar acá en Miami. Hoy tenemos la suerte de tener al artista Consuelo Castañeda, artista cubano americana que es muy conocida como la Consue y que es una maestra de varias artes. Eh, mucho gusto, Consue, que estés Muchas acá. Gracias, Eva. Buenas tardes. Entonces, eh, quería preguntarte cosas que de alguna manera hemos conversado, pero sobre todo centrarlo en tu obra como creadora. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué el arte fue se convirtió en algo imprescindible para ti? Eh, bueno, realmente... Eh, eh, Comento, hay veces que, que me, me es simpático, que realmente ten, tuve una vocación bastante definida desde muy temprana edad, pero eh, básicamente en el barrio donde yo me crié, casi todas las familias enviaban los niños a, a los conservatorios de música, que eran las escuelas más accesibles, y la música fue uno de mis de mis primeras pasiones. Inclusive fui a Amadeo Roldán, a hacer el examen, me aprobaron, pero un poquito 
tuve contradicción con el sistema este que era muy comparativo, que habían jurado, y, y le dije a mi mamá, prefiero esperar unos años más, esto yo tendría unos ocho años, hasta los 12 años que era cuando yo sé que cuando era posible que yo ingresara en San Alejandro. San Alejandro que estaba en Marianao, ya hoy día hay una enseñanza elemental de 4 o 5 años, pero en esa época no, empezaba ya con una enseñanza media de 5 años de estudio. Y, y bueno... ¿Y qué fue San Alejandro para ti? Fue muy interesante porque una me sacó un poquito del gueto donde yo vivía, eh, me permitió conocer gente de otros otras áreas de la ciudad de La Habana y además habían gente de diferentes edades estudiando. O sea, ahí había alumnos que estaban en el nivel escolar en séptimo grado y habían otros que estaban en doce grado. Entonces eh, empecé a relacionarme con gente de, de diferentes edades eh, también era, yo digo, una escuela de niños disfuncionales, o sea, eh, eh, realmente no era una escuela ordinaria, era una escuela donde eh, casi todos los niños tenían una pasión muy definida y, y me, me centró, me, me centró y te encuentras a tus semejantes, ¿no? A ¿Y mí? te encontraste un poco a ti misma? ¿A ti qué lenguajes en esa época te Bueno, eh, 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 realmente era una escuela, la Escuela San Alejandro una academia muy antigua que se, que se la, la llaman Escuela de Artes y Oficios. Eh, ya después cuando uno maduró un poquitico más, eh, resulta que esta escuela no, no te daba una preparación ni tan académica ni tan conceptual como creadora, pero de todos modos me adentró. Eh, ya realmente de manera tardía a casi todos nosotros eh, ya en la enseñanza superior es que hay una presencia de los profesores rusos casi todos venían de la REPEN que sí tenían una manera muy analítica y muy científica de enseñarte a, a desarrollar la, la representación eh, casi como del siglo XVIII y esta era una enseñanza que yo que creo que debía haber recibido San Alejandro hmm. y la recibí un poco más tardía y muchos de mis compañeros hicieron muchos rechazos pero no en mi caso yo yo lo aproveché nunca es tarde de decirlo y esto dónde es en Elisa en Elisa en Elisa hmm. entrando en Elisa que es el Instituto Superior de Arte ¿no? el Instituto no sé Superior de Arte qué yo, año estamos hablando uh, ya <risa> eh, bueno, yo no recuerdo ahora okay, si es, okay. pero realmente fue el primer año de Elisa. Ya, o sea, sí, fue, ¿sí los 80 por ahí. No, 70 y tanto, 73, 74. Okay. Bueno, como era el primer año, porque yo eh, inclusive cuando estaba en San, estudiando en San Alejandro tenía una enseñanza de media especial que, da, que te servía nada más para carreras de letras y mm. yo... Eh, tenía cierta inclinación por la arquitectura, la cual amo todavía, y entonces yo tuve que estudiar extra por la noche, eh, cálculo y todo esto, y, y, y hasta ese momento yo pensaba entrar en arquitectura o historia del arte, pero, pero hice las pruebas en Elisa y aprobé, que era bastante difícil, o sea, eran 400 personas aplicando para cinco plazas, porque habían otra gente que iban a estudiar a, a la Unión Soviética y ya tenían esa, el resto de las plazas ocupadas, que eran dos. Y entonces, de milagrosamente entré y dije, bueno, ya esto hay que seguir. Y ahí estudié, eh, fui alumna ayudante de estos profesores soviéticos. 
Y... ¿Qué te enseñaron estos profesores? ¿Qué legado para ti quedó de esta etapa? Bueno, yo digo que, que antes que ellos, en la enseñanza del acto de ver, el ojo lloraba. Ya después de ellos, tu ojo no lloraba, porque lo que te enseñaban era a conceptualizar lo que veías, mm. a entender de dónde proviene la luz, cómo se comportan los colores, los colores... No los ves si tú no tienes un, un conocimiento de cómo ellos se comportan. Tuve profesores de dibujo, tuve profesores que eran grabadores. Entonces cada uno tenía un librito. Un, un, un profesor escultor de dibujo eh, te enseñaba a dibujar la figura de abajo hacia arriba. Porque tú si coges un barro tú no puedes empezar con la cabeza porque se te cae. Tú tienes que empezar de los pies hacia arriba ver el eje de apoyo, mm. estas cosas son racionales, ¿ve? no es yeah. tú esforzando el ojo para... Entonces para... era un, una concentración de esfuerzo racional ah, exacto. ¿no? A, 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 la, a la hora... Que era a... parte de tu visión del mundo. ¿no? Ajá, exactamente. Yeah. exactamente. Y la cuestión de la técnica. Bueno, esto, 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 es, la, esto es la técnica, sí. la re, realmente. Ajá. Pero bueno, te digo ya a nivel de, ¿sabes? Manual, ¿no? ¿Cómo eran ellos en eso? No, no, ellos te, ellos te hacían unas propuestas que vienen del siglo XVIII. Yo, yo, inclusive iba a ir a estudiar a la Repen, que cuando yo vi que, que todavía la gente estaba pintando como tal, yo le agarré un wow. poquito de miedo. Y, claro, y le, demasiado clásico. Sí, ya era un momento que ya yo estaba empezando a hacer mis propias incursiones de ideas. Es decir, que podía ser un extremo también, era un extremo. De sí, hecho. sí, creo que también afectó, vaya, que no sabe aprovecharlo adecuadamente, le podía hacer mucho daño. Exacto, que fue el caso, de hecho. Sí, 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 sucedió. Con varias gente que estudiaron en la Unión Soviética antes. Y, y llegaron después... estigmatizados. Sin Exacto. embargo, han sido muy buenos profesores y ahora Exacto. sus alumnos están derivando obra con esa técnica, con esa técnica, eh, pero con... con con razones conceptuales mucho más profundas. Bueno, cuéntame de los 80, que es donde quizás Ajá, yo bueno, veo que primero tú tienes, no sé, se conoce sobre ti a nivel, ¿no? Bueno, realmente porque hay, hay toda una generación que se gradúa de, de Lisa, que, que le llaman la generación de los 80 y en la cual me colocan. Yo no acepto mucho ah, eso porque, okay. porque yo digo... Cuéntame, uno, ¿por qué? Eh, bueno, no 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 me gusta de, eh, denominarme como tal porque yo todavía claro. no estoy muerta. Yo Exacto. estoy viticoleando <risa> y, y, y produciendo cosas. Eh, eh. Pero tú sabes cómo es el mundo del conocimiento. Le sí, gusta organizar. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. entonces organizar de donde tú te toca la noche. <risa> El, pero bueno, según esta organización fue realmente una, eh, un grupo bastante interesante donde casi solo, solos eh, nos intercambiábamos libros y empezábamos a conceptualizar con una fuente informativa que tenía de 10 años atrás, pero que básicamente el peso de la información que nosotros recibimos fue el peso de los artistas conceptuales de los años 60. Mm. Ahí se creó una situación que es que aquí casi siempre estos creadores te plantean que, 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 la, que tú no eres un artista, sino eres un comunicador. Y te liberan de todos los parámetros estéticos y la te liberan de, la, de la, lo, los estigmas del sistema mm. de las artes visuales. Y entonces 
casi todos nosotros estamos formados sobre esas consideraciones y, y para mí fue, fue interesante. También, eh, sin saberlo, en, en mi caso particular, usábamos muchas citas. O sea, mm, inclusive sí, hasta, hasta, hasta en la factura mm. de nuestras propias obras, mm. es una factura que casi viene de la lámina de la reproducción eh, del libro o de, la, o de la publicación. O sea, ya después cuando nosotros no habíamos visto obra en sí, cuando, por ejemplo, si yo me refería a una obra de Fran Estela, la pintaba con una raíz impecable. Cuando después tú vas y ves un Fran Estela, en la realidad esa línea está completamente arbitraria y emocional. Era de donde tú la veías. ¿no? Eh, ajá. Y, to y casi toda la manera de pintar de nosotros está muy, muy permeada. Y esta cosa de la cita está muy relacionada también con los 80, con lo que es el pensamiento moderno, uh -huh. pero nosotros todavía no teníamos mucha información al respecto. Esto, esta información, que realmente sus pensadores vienen de la arquitectura, me entra un poco más tardío eh, eh, después, pero bueno, eh, solidifica mi, mi posición y, y me da sorpresa haber llegado ahí por una propia necesidad de la época. ¿Qué pasó con lo, la generación de los 80 de los artistas plásticos cubanos en México y en otros países? ¿Por qué tuvo buena acogida internacionalmente? Bueno, cuando se, se hace la, el flujo migratorio este tan grande de los artistas cubanos hacia México, también estaban llegando a México muchos otros artistas eh, de otras partes de Europa, de aquí mismo de los Estados Unidos, eh, Francis Alice, toda esta gente empezaron eh, a la par que nosotros y entonces eh, gracias a la galería de Nina Menocal estaba Nina Menocal y Ramis Banquet en Monterrey que fueron las dos eh, puertas de entrada de estos artistas para presentarse en la ciudad yo, yo, yo mi primera eh, visita a México que realmente era una época que Cuba no se podía viajar y uno se inventaba hasta las cartas y todas eso. Eh, yo fui con dos amigos y conseguimos el eh, Museo de Historia y Ciencia Natural para ah, hacer sí. nuestra presentación, no comprometida con ningún... Con, casi siempre hago eso, no me comprometo con ningún espacio en específico cuando llego a un lugar claro. para darme tiempo... Y, pero bueno, después fue con Nina con quien se mantuvo, ella fue la que acogió a casi todo el grupo y hubo muy buena comunicación. Yo creo que todo el mundo estaba empezando y, y México eh, tenía un ambiente muy receptivo y no, los artistas nos acogieron, se trabajaba a la par, la verdad. Conce, tú eres, es difícil hablar de ti eh, porque eres para mí multitalentosa. Yo te veo no solamente como una artista plástica, te veo como una pensadora, te veo también como una persona que se ha responsabilizado con eh, recoger o tratar de organizar la información de, de lo que vive y de su generación y de lo que de donde quiera que está, ¿no? Y me gustaría que me hablaras un poco cómo ha sido para ti este camino de ser artista más allá quizás de ser hasta cubana, ¿no? Como tratan de encasillar, sino ser tú, ser creativa donde quiera que tú has estado. Eh, como te dije, el, esta, esta, 
matriz que tenemos nosotros de considerar que la, el trabajo de, de este de crea, creativo eh, está más relacionado con la información y con la comunicación y con el conocimiento que con los valores del sistema de mercado ni con la estética de una época ni nada de esto. Eh, por supuesto que me ha hecho a mí eh, ser responsable en ese sentido con respecto a la información. Uh -huh. Inclusive tan es así que yo, por ejemplo, eh, fui invitada por América Society en el 2011 a hacer una exhibición retrospectiva y yo dije, bueno, yo no voy a empezar a recoger obra, todo el bolle se va a ir en, en, en pedirle a este, esta obra y al otro, y el transporte y el seguro. No, 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 no. Yo tengo que abordar mi propia obra como información. Ya desde el 2001, yo hice eh, en el MAM, que fue la primera vez que yo exhibo un museo aquí en Miami, eh, después de seis años aquí, no era fácil. Eh, exhibir en un museo eh, era más bien un museo de arte americano eh, pero empezaba a cambiar y entonces eh, yo hice un centro de formación cibernética a la computadora viejita, el propósito que tenía era que la gente digitalizara información que regalaba unos templates para que, como si dijeran pequeños websites y cosas pero esto es muy al principio yeah. ya después en el 2011 repito nuevamente en esta retrospectiva, eh, yo dije, yo voy a hacer este, esta retrospectiva como información. Y entonces utilicé el recurso del wallpaper, eh, organicé mi obra, no toda, pero la mayoría, ya no respetando ni el material ni la escala, sino creando una cronología desde, desde los 80 hasta, hasta esa fecha. Eh, hice como un mueble, como un librero que, que eh, evocaba un poquito a Fibonacci, la, una espiral, donde yo llevé información análoga, eh, revistas, periódicos, eh, document, documentos que yo vengo cargando desde Cuba y lo, eh, la bibliografía con, que, que, a, que, a, que a mí me había servido de apoyatura para realizar las obras y las puse al servicio del público, eh, había todo un sistema donde tú podías digitalizar esto, y fueron mucha gente, el, el, el equipo de América Society me ayudó a hacer cantidad de PDF de, de todos estos documentos, sobre todo los de Cuba, mm. eh, y ya eso se, re, se regaló ahí a las universidades, al público, o sea, te lo comento porque tan importante era la obra en sí, Exacto. como la información Por en supuesto. ese caso. Consecuéntame, como artista de Miami, tú has vivido mucho tiempo acá, ¿verdad? Sí. Pero Miami creo que también para ti ha sido como una base de operaciones, digamos, ¿no? Para eh, uh -huh. tu cambio con el mundo. Dime, por ejemplo, lugares que en los que hayas estado, en los que hayas hecho exhibiciones importantes. Yo sé que Nueva York, por ejemplo, es un lugar muy importante para ti. Sí, no, Nueva York es importante para cualquier cubano. Eh, culturalmente nosotros respondemos una tradición de siglos atrás que, que, que como hormiga emigramos por la costa este, inclusive el West no nos es tan familiar como el East. Y Nueva York, si no mira para arriba, eh, eh, tiene una estructura urbana neoclásica igualita que La Habana y tú por ahí te sientes a los tres días que ya tú Pertenece has vivido ahí toda la, toda la vida. Y entonces, inclusive, eh, es de las ciudades, está Chicago, está Los Ángeles, 
pero en eh, Nueva York, eh, donde la, la vida de las artes visuales es muy fuerte. Entonces muy fuerte. Tú, tú ves mucho, y a mí siempre me ha fascinado. Ahora tiene la cosa del clima que no es tan... Eso se pone oscurita a la una de la tarde. <risa> y entonces, yo no sé por qué razón, cada vez que me voy reboto para Miami, que aquí acabo en chacletica con un chorro y una lechuguita. <risa> en Miami, ¿ves? que no hay ah, como También aquí uno dispone de espacios mayor, más grandes. Y, bueno, no, no, todo. Y entonces, la verdad que... que me he estado moviendo, trabajo aquí, sigo allá, de, 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 ya me muevo por temporada y así, pero yo me siento bastante identificada con Miami. Ya me es muy, ah, al principio la rechazaba mucho, también ha cambiado mucho, pero porque yo soy, yo soy completamente metropolitana, uh -huh. a mí esto era un, eso nos pasa a los habaneros cuando venimos. Ajá. Yo la veía un poco hasta rural, pero no, ya ya yo estoy bien. Yo, yo llego en el avión y siento que llego a mi hogar. A mí me pasa verdad. exactamente lo mismo. Y es una cosa rara porque uno nunca se lo planteó, ¿no? Como quizás una cosa de vida así como, ay, no, Miami va a ser no, mi casa. No, 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 ni me lo planteo. Claro. Yo, yo me doy la libertad de poder decidir mañana a dónde, en dónde estar. Ay. Cuéntame la exhibición que hiciste en Nueva York en el 2016, creo que fue. No, 2016, regresas a La Habana. Ah, sí. Después, después de mucho tiempo. ¿Cuántos <coughs> años estuviste sin ir a La Habana? Uh, no te puedo decir, pero... Más eh, de 10, más de más 15. Más de 10, más de 10. Ok, regresas a La Habana en el 2016. Yo, más bien en la época que fue Obama, que se, que se veía que, que se podían hacer ciertos cambios. Eh, que porque a mí cuando mi mamá falleció a mí no me dejaron entrar y nunca tuve una explicación wow, sobre eso y entonces yo dije bueno ante esa violación de los derechos humanos yo Exacto. estaba bien enojada y, y pero bueno con el tiempo como quiera que sea te despierta bichito la curiosidad wow. yo fui eh, estaban restaurando el, el García Lorca y para mi suerte ya desde Nueva esto es en Nueva York también me encuentro gente que que me dicen, ¿y te interesaría hacer algo ahí? Ese edificio es muy bonito, después da la casualidad que Obama eh, habla allí. Eh, yo, bueno, fui con intenciones de hacer propuestas más, más relacionadas con el desarrollo de la tecnología, pantallas 3D sin espejuelo, todo eso se limitó y acabó siendo una exhibición bastante convencional, pero de todos modos hice una presentación ya con el mismo concepto de la obra como información donde yo mostraba un trabajo de 20 años que la gente, la gente, ah, consuelo, qué sé yo, pero lo, lo que tenía eran tres cuadritos, los okay, 80 o no tres tenía idea Y entonces eh, yo hice visit tres visitas previas bueno, para configurarla, pero la primera, que fue, que fue para mí muy útil, la primera, que fue, preparé, yo decía, yo entro por Elisa, que yo había dado clases y mis alumnos son ahora profesores y tienen unos centros cibernéticos de, de, de clases de computación. Y, eh, y yo la, uno de ellos había venido aquí, yo le, Luis Gómez, y yo le dije, Luis, si algún día yo voy, tú me ayudarías. Y él, sí, cómo no. Y entonces después, Jornel, Jornel, otro artista bastante bueno y muy conceptual, también me abrió su estudio, invitaron a 40 artistas, di una charla, mostré todo mi trabajo y cuando vine a ver ya la comunicación era perfecta. Y entonces sí. esto me estimuló y ya entonces y sí hice la muestra. 
vaya, con todos los trabajos que implica ser algo allá, pero, pero... Buena acogida. Sí, tú, ma, ma, fue, tú me, una acogida mejor de la que yo me esperaba, porque de pronto estaba ahí, desde la gente que trabajaba en el ministerio hasta los viejos este, ¿verdad? era todo, todo. <risa> Todas las Yo decía, ay Dios mío, qué cosa es esto. Yo no la me la esperé. Y, yo la no me la esperé. <risa> y además, por suerte, la obra gustó. O sea, que no, no es que gustara, sino que, bueno, no es, yo no tengo bolita, pero puedo, es que, es que realmente fue vista como, claro. como tal, es que no está, Aparte, Lo que no un es. artista quiere también, que en el país donde tú te formaste hay un reconocimiento. Oye, no, es que generalmente lo que hacen con los artistas que miran es silenciar la información. Ya ahora se les hace más difícil, pero en, no, en la época mía es, es como si te muriera. Exacto. Conce, dime, para ti el diseño, ¿qué importancia tiene en tu obra? El diseño, hay gente, cuando yo empecé a pintar, que ya tenía estas esta operaciones postmodernas, más allá de mí misma, como Joseph Cosu dijo que, que yo era post-postmoderna, porque hacía la cita, pero conceptualizado. Y con toda esta cuestión que te hablo de la referencia de la gráfica, de la información de arte a través del libro y la publicación, Sí, siempre he tenido un sello muy gráfico en mi propia trabajo. Eh, la gente decía, no, ella no es una pintora, ella es una diseñadora. Mm. Te lo ponían como, un, como una cosa mala, como una limitación. <risa> Pero realmente cuando yo llego aquí, que, que te, tuve que buscarme vías alternativas para, para vivir, yo intento entrar en los, en los circuitos de, de gráfica. Y, y entonces me decían, sí, usted es muy buen artista, pero no tiene trabajo gráfico. Y entonces Ajá. yo tuve que empezar a hacerme de todo un material eh, y realmente he, he vivido mucho de, de hacer gráfica, freelance, mm. por mí misma, eh, y, y me gusta. Lo hago, lo hago con el mismo respeto y el mismo amor que, que una obra. Hablando de la gráfica, el diseño, cuéntanos cómo el papel que la música ha tenido también en tu obra y ah, en, la, en eso, su relación en, con la gráfica. Inclusive cuando yo hago la exhibición en La Habana, yo dedico un segmento a, 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 la, a la gráfica que, que he realizado para músicos cubanos, porque sin darme cuenta era mucho. No, casi nos no falta es. un artista que yo no le haya hecho algo, un disquito, un póster o algo. La carátula, eh, Sí, el, eh, y esto fue básicamente por la relación con Olga Díaz, que, que era la productora de la marcha, que ella fue la que a mí me acercó a la música cubana más contemporánea. Yo me había quedado en los bambán y la quere. Sí, y entonces ya a través de ellas es que yo conocí a Habana Abierta, Interactivo y demás. Y entonces, Jimmy Pavel. Y entonces empecé a colaborar ahí con ella y ahí fue que fue creciendo también. Se amplió, yo me casé un poquito de los de la, del círculo de artistas visuales y porque yo me alejo un poco unos años del sistema bastante y entonces me, me empecé a relacionar más con los músicos porque iba a ver eventos de música en vivo y ahí se fue haciendo espontáneamente y realmente hay todo, todo hay un bloque de trabajo ya que lo incorporé en esa exhibición y fue bonito porque la gente veía a sus músicos y veían que que había un trabajo visual desarrollado, pero fue con la marcha. 
Dime, cuéntame, Conce, de la iconografía. ¿Qué importancia tiene para ti? A ti te, yo veo que la, la, digamos, la cultura popular, ¿no? El arte pop es una referencia importante en tu obra. Cuéntame sobre eso un poco. Bueno, háblame. siempre, siempre. Eh, por ejemplo, uno de los cuadros más antiguos que yo tengo se llama ¿Quién le presta los brazos a la Venus de Milo? Y entonces mezclo diferentes niveles culturales de los íconos. Eh, lo mismo del popular, del de culto, que es el IP, que es de las masas. Eh, Pinocho. Yo, sí, eh, sí, han tenido razón, razones, exacto. Cuando yo vine aquí a, a los Estados Unidos, eh, una de las primeras fotografías que hago se, eh, fue Betty Kahlo, que era una fusión de Betty Book con Frida Kahlo, porque me habían invitado a, a una portada de unas revistas que se estaban haciendo en Colombia de, de artistas mujeres. Y yo, que no me gustaba mucho eh, nada de mujeres, ni cubanos, ni nada de eso, pero que sí me, me, pe, grupo. un grupo, pero la, la, me, me, me seducía la idea de agarrar la portada de la revista. Claro. Y entonces, en esa época, Madonna era la que más coleccionaba la obra de, de Frida. Y entonces yo hice esta mezcla que es cuando empiezo a usar las figuras de cartoon. Ya después las uso reiteradamente. O sea, he usado Popeye, he usado... Eh, Popeye, ¿verdad que sí? Sí, Popeye. Hice tres Popeye. Uno eh, que se llama Tatú. El primero con la hoja y el martillo, el segundo con la matita de marihuana y el tercero con la imagen del mismo, que es como que te crea un statement de ti mismo. Estamos conversando con la creadora visual Consuelo Castañeda. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. The profound economic crisis that took place in Cuba in the 90s spread by the demise of the Soviet Union and the Eastern European Socialist Bloc, led to the most significant exodus to the U.S., Europe, and Latin America of Cuban artists born and raised after the revolution. Living abroad, these artists formed a transnational network of regular collaborations that in some cases include the island. These artists have formed new transnational and alternative narrative spaces across international borders in cities like Miami, New York, Madrid, Barcelona, Mexico, among other countries, where there has been a sustained process of negotiation and the construction of the centrality of the Cuban nation and the Cuban subject in cultural imaginaries based on their international experiences. Regresamos de la pausa. Seguimos conversando con la creadora visual, Consuelo Castañeda. Consue, eh, esta es la segunda parte. Quería simplemente hacerte dos preguntas más. Una, eh, yo veo que para tú eres una referencia también para muchos artistas jóvenes, Mylenian. Eh, yo creo que eso tiene que ver con la importancia que para ti, me parece, tiene no solamente la, las artes y los archivos, la tecnología, sino las humanidades, el archivo fílmico, la filosofía. Eh, ¿Qué me puedes decir? Trabajé como profesora en el Instituto Superior de Arte, mi referencia de pensamiento más importante fue Humberto Eco, con toda su obra de semiología. Eh, yo creo que para mí fue muy importante eh, recibir todas las estrategias de cómo la información se movía 
eh, de como una intención comunicativa, cómo se trabajaba con un receptor, cómo se modificaba una señal, y lo usé también en mi propia obra. Luis Carnixer, que pedagogo alternativo de aquí, de bueno, artista conceptual y pedagogo, eh, también marcó muchísimo en, en crear métodos pedagógicos para la enseñanza del arte. Eh, Thomas, Thomas McEvely, que ya es un ícono en, en todo, para todos los cubanos, pero también eh, su cuerpo de categorías, categorías estéticas para operar en, la, en el discurso visual fue significativo. Ya después, el, el, ya conociendo la, el pensamiento postmoderno, eh, uno de los pensadores que más a mí me marcó fue Bordillac. Eh, inclusive cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, yo por supuesto me leí el librito América, entendí dónde, a dónde estaba llegando a través de él. Después hay otro pensador más joven, que yo digo que es como el hijo de Bordillac, que es Paul Virilio, este, eh, pensador fue el que llama de entrada la cuestión del uso de las nuevas tecnologías eh, y ya en este momento yo también estoy dando un paso al conocimiento de la cibernética que prácticamente eh, desde Windows 95, 98 yo empecé a, a, a adentrarme justo aquí en Miami entonces, siempre he tenido, todo, bueno, casi todos son pensadores italianos y franceses, alemanes. Wittgenstein, por ejemplo, es muy importante para mí. No sé, son innumerables. Eh, más bien pensadores de, de los oh, que nacen de los 80. Vamos a entonces hacer una especie, digamos, de retrospectiva de tu obra, me interesaría. Eh, vamos a empezar desde, vamos a hacerlo de cronológico inverso. Ajá. A ver, háblame de, por ejemplo, actualmente. ¿en bueno, qué de, la, de las más recientes, una de las piezas que yo eh, trabajé ahora en el 2000... 18 se llama Indexación, Indexation, que fue un, el diseño de un stage para el Creative Time, que es un evento teórico que se desarrolló aquí en el Arch Center. Y fue interesante porque utilicé la palabra Creative Time y en cada letra desarrollé conceptos que se estaban eh, tratando como temas dentro de los de, ah, de cuerpos de, teóricos de los expositores. Eh, en ese el 18 presenté la obra Entante, que fue una serie pictórica basada en las foto, fotografías propias que desarrollé en México durante un año de trabajo y la presenté aquí en Miami. Ya así importante eh, en el 16, la exposición de Cuba, que ya Más hablé. allá de la parte de, de la, digamos, de lo gráfico, háblame de qué otras cosas presentaste en Cuba, además de lo gráfico. Bueno, en Cuba, en Cuba dividí, el, el espacio tenía unas paredes y yo escogí cuatro obras blanco y negro que me, de, eh, que me separaban los cuerpos conceptuales. Yo no lo hice cronológico como el forense. Okay. Eh, yo lo hice como los contenidos. Entonces, usé una parte que invitaba a la gente a que me trajera la propia obra mía que estaba destruida para restaurarla. Y la gente entonces me traía obra y esa se fue llenando con piezas que, que se habían realizado en, en Cuba. Eh, ¿Antes de irte tú? 
Sí, sí, sí. Wow. Obras que yo había hecho en los 80 y yo presté el servicio de restaurar mi propia ah, obra, pero bueno. al mismo tiempo le estaba extendiendo vida. Ah, qué bueno. eh, después, otras dos áreas, pero en toda la exposición tú la veías desde un lado y desde el otro. Desde un lado estaban estos conceptos en blanco y negro, donde tenía CCC, que es la disolución de, del yo, que es el que, como yo me llamo, Consuelo Castañeda Castellano, yo usé en 95, en el 95 hice esta pieza que es un sello de copyright que, que se va eh, disolviendo en, ah, a, a la okay. medida que lo estampas. Y entonces... Eh, es Esa es la disolución del... La disolución del yo. Del yo, qué uh -huh. chévere. En, en, Háblame de eso un poco, a ver. Porque la gente quizás no todo el mundo está muy familiarizado con el tema del copyright, la propiedad intelectual. Y que bueno, no. para mí es muy importante, eh, cuando llego aquí a los Estados Unidos, y además en esta época que todo es producción masiva, de multiplicada, y eh, toda la tecnología, renunciar un poquitico a esto que el sistema de las artes visuales de, y del mercado de las artes visuales te propone, que es la pieza única, el objeto hecho por la mano del artista. <risa> el mano, objeto único e irrepetible. Sí, irrepetible, <risa> vaya, que tiene las lágrimas, el sudor y los pelos, el DNA, el creador. Esto, esto ya yo no, yo estoy desprendida completamente de eso, todo lo contrario, inclusive... Yo decido desde muy, muy temprano empezar a multiplicar mi obra en, en digital print. Ah, que si tenía, que si eso y que si esto y lo otro, no me importa. El original se queda trancado en como su momento hace, eh, en la habitación de un coleccionista, que muchísimas gracias, que paga aire acondicionado y otras cosas para conservarlo. Seguro. Pero, y que yo prefiero que quede en unas manos a que se mueva mucho. Pero, sin embargo, eh, la exposición de la pieza como tal, yo que no soy tan productiva, yo, yo quisiera que la viera mucha gente. Entonces yo inclusive hago ediciones pequeñas y se las regalo a los niños, pero ya los niños están hablando, es otra generación, son 60 años garantizados de la relación con una obra a través de, de la multiplicación de, de, de la información. Por ejemplo, el, el Cristo ese que todo el mundo reza en su casa, eso es una edición del año treinta y pico, que tuvo mil, mil y pico de ejemplares, que ni era rubio ni de ojos azules, pero es la imagen que tenemos todos. Entonces yo estratégicamente he utilizado este procedimiento, que además es un procedimiento válido en mi época, no creo. Y ahora mismo yo estoy pasando a producir escultura, pero también obra sería múltiple, eh, sí, es, es el objeto, porque cuando yo llego eh, aquí a los Estados Unidos, realmente yo me libero un poquitico de la producción de obra de pieza única. Uh -huh. Y, y vaya, ya lo tenía más que resuelto en mi cabeza, entender el espacio, la organización de los objetos en el espacio, crear instalaciones donde todo discursa, hasta de la manera en que tú te mueves. Cuéntame sí. la instalación, porque tú eres una de esas artistas que yo veo que ha bueno, la instalación, desarrollado la instalación como una cosa muy natural en ti. Bueno, básicamente la instalación yo la desarrollo, eh, empiezo mis primeras cositas en México, pero cuando llego aquí a los Estados Unidos, pues no casi tomo la decisión. Yo hago una primera exhibición aquí que se llamó To Be Bilingual, muy cerradita, fotografía, algunas pinturas. Bueno, esta pieza que hay aquí, que, 
que eso se, ah, se llama The Attribute of the Plane, que son las partes del plano, pero el plano no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo me tomé unos años para analizar que el sistema de aquí, eh, de, del entorno de, de la operación visual, estaba en manos de los judíos. Los judíos no veneran iconicidad ninguna. Yo venía de México, ¿verdad? el corazón sangrante y toda esta cosa, uh -huh. pero ya aquí en un país donde estaba el, el, la, la abstracción americana y todo esto, yo agarro conscientemente, hago este, a, en esta exhibición un, hice estas obras que eran pictóricas, pero muy grandes, que no tenían nada, lo que tenían era denotado los pla, las partes del plano. Había, la dividía esa exhibición como si fueran lecciones de inglés. Había otra que era verbos, había otra que era arte. La de arte era muy linda porque eran 11 fichas técnicas de artistas que eran, eh, que yo tiré las fotos de, lo, de las etiquetas del museo, eh, que eran artistas que habían emigrado de, de lugares periféricos como yo y, y, y habían asumido nacionalidad de estos centros culturales eh, de Quirico Duchamp, eh, todo el mundo cambiando su eso y acababa con Félix González Torres, que Félix González Torres era la, la, fue para mí la figura paradigmática y la guía como creador que yo tuve cuando llegué, cuando llegué. y entonces dime de, de otra de, la, la, de las instalaciones de la instalación. así fuerte eh, la primera en que, base yo vi varios años no, sí, por lo menos dos sí, años ¿no? sí, sí no, periférico a base, no. Ajá. Coincidió. Bueno, la primera fuerte que hago es metástasis, que la presento aquí en Miami, la presenté en el Aspicio Cabaña. Después en eh, Crystal Stop, eh, Crystal Stop, que es con Lima Mop en, en, en New York, eh, Carlos Basuardo organiza una exhibición y me invita. Este, este lugar lo había eh, remozado, la galería Renkujas. Y él, y él había hecho el techo y el piso del mismo material. Una típica galería de Nueva York de esta de columna. Hmm. Y yo empezaba a trabajar Photoshop. Yeah. Fue la primera vez que yo hago un wallpaper. Y como un mes haciendo dibujitos. Eh, mandé a hacer las fotos de las columnas, eh, varios ángulos. Y con esto yo reprodujo una perspectiva casi infinita. O sea, en la realidad, en una pared había una sola columna. En la realidad habían dos y en la otra pared había una extendida perspectiva eh, virtual. Eh, eh, o sea, yo estaba trabajando el espacio como contenido. Ya no era un objeto colgando ni nada de esto. Estaba trabajando la propia realidad. Eh, para mí fue muy importante desprenderme de los hábitos de mi propia tradición y de mi propia formación para pasar a, a esa experiencia. Déjame preguntarte más sobre esto de cómo ha sido tu camino, digamos. ¿Tú crees esos mitos que hay de que ser cubano eh, de otras generaciones y llegar a Miami eh, en términos del arte es lo más difícil del mundo, que Miami es el cementerio de los artistas? o ¿Qué, qué crees tú sobre eso? <risa> bueno, yo realmente ni dejo que la gente me llame artista. Eso. Porque si yo permito eso, yo me estoy limitando a unos parámetros de aproximación al conocimiento que no tienen nada que ver conmigo. Ay. Para mí, eh, la producción derivada de la, de, del acto creativo eh, pertenece al conocimiento. Si yo ya entonces me, me estigmatizo yo misma Exacto. como un, un artista, ya yo lo que dependo es de un sistema 
de la de valoración de, de, y de, que te incluya de operación no. del arte que realmente se queda muy limitado ya no tiene casi nada que ver con nosotros eh, vivimos en otra dinámica del uso de, la, de los medios y de las comunicaciones donde tú puedes utilizar las mismas herramientas que puedo utilizar yo entonces eh, ningún cementerio el cementerio se produce si tú te consideras como tal. Un muerto antes de... Esa, ajá, un muerto ajá, te llegara a la tumba. Ajá, ajá. Entonces yo digo, el que se tiene que liberar de esos parámetros de conducta es, es tú. Y, y, y ya entonces tú vas a ser una persona que lo que estás usando es tu vida y, y tus vías de aproximación al conocimiento, al desarrollo del conocimiento. Que esa, es, uno se esa, yo, yo a mí lo que, entre otras cosas, me llama mucho la atención de ti y de lo que yo he aprendido mucho es de que no importa el lugar en el que uno esté. Hay lugares que te determinan o no ciertas cosas te pueden ayudar en el contexto, pero lo importante es que tú tengas claro qué es lo que tú quieres hacer en esta vida y que tú vas a buscar la forma de hacerlo como sea, ¿no? Eh, en no, cuanto a lo creativo. Y, y entender las posibilidades, mira, el arte poder a todo eso. Tú trabajas con lo que tienes para que yo quiero buscar un amarillo cadmio, que me, <risa> ah, si yo tengo a lo mejor una hojita, una hojita que tiene el mismo amarillo o bijol en la cocina. Entonces, uno, uno tiene que operar con, lo, con placer con lo que tiene y no crearte una crisis en ser creativo, realmente ser creativo. Eh, y para ti, por ejemplo, ¿qué es ser creativo? Digamos, ya que tanta eh, gente habla de esto. Eh, darte la libertad de enfrentarte al conocimiento y, y considerar que tú no te la sabes toda, no, no imponer un criterio a nadie, no juzgar, poder relativizar toda acto y conducta no creen en nada, eso es ser creativo. Poderte dar el lujo de estar en, de estar en tu zona de no confort. Y de estar no confort bien. hasta contigo misma. Está no, no, está todo, bien, pero no, no es no, ni no confort. Es no, no cargar con el peso, prefiero cargar con el peso de la duda que con el peso de la certidumbre. Ya, Exacto. para ponerlo de Ay. alguna manera. Eso es, eso es el, para mí es lo que es, es creativo. Con respecto a la territorialidad, por ejemplo, todos los, los compañeros míos y todo el mundo, un catálogo, un catálogo, un libro así, Exacto. que pesa así, que tienes que almacenarlo, que qué sé yo, y que además te cuesta casi lo mismo que comprarte un apartamento. ¿No? Yo, honestamente, desde que, desde que pude, desde que pude, eh, me desarrolló un website que es más ligero, que, que tiene un alcance y una, una emisión, una transportación mucho más grande. Oye, yo, yo entendí las opciones de mi época y, las, y los, los instrumentos de mi época y con eso me, me, me muevo. Si no, entonces tengo una crisis. Ay, mi madre, yo soy un artista que no tengo catálogo. No, no. Yo me y estudié y, me, y he aprovechado todos los espacios gratuitos que te da la internet. Exacto. Entonces, de eso se trata. Pero eh, un poco motivar a la eh, gente eh, que tenga que, algo que se creativo. Considere que, ay, que frustrado estoy, que me morí, que qué sé yo. No, 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 no. Bueno, no, yo no estoy frustrada. Yo sé que el sistema está duro. Claro que sí. Pero bueno, es algo. Está duro como, para todos. Eh, yo no, y ni le voy a ir de frente. Exacto. Yo voy suavecito <risa> buscando mis alternativas, pero me realizo en el orden personal. El, además, el, la actividad creativa es, un, es una condición humana es que, la, que nos pertenece a todos. 
No Ay, hay no. ningún, entre comillas, H. ningún título ni ningún atributo especial que tú tienes para tú desarrollarlo. Eso lo tienes tú y lo tienen todos los que están alrededor tú. Cuéntame, Conce, hay otra cosa que me gusta mucho de ti, que es que tú eres para una inspiración para muchos artistas, sobre todo muchos jóvenes. Yo veo que tú, de todos los artistas que yo conozco, varios acá, que son bastantes, tú eres una gente que inspira mucho, porque siempre estás en diálogo con gente de todos tipos. Tú no tienes, yo no te veo a ti que seas una gente selectiva, a lo mejor lo eres, como todos lo somos a nivel personal, pero tú estás al alcance de poder, de, eh, tú sabes, acceder a tu conocimiento, a lo que tú, tu curiosidad, a cualquiera. Y eso yo veo que ha sido fuente de inspiración para muchos artistas en Miami locales, de estos que yo considero la cena alternativa, que sabemos, ¿no? ¿Quiénes son? Eh, cuéntame, ¿por qué tú eres tan accesible ah, de alguna ah, forma? No, yo soy accesible porque acceso a los demás. Yo digo, Exacto. yo me robo tu cerebro. <risa> <risa> eh, realmente a mí me encanta el conocimiento y si tú tienes una información que yo no poseo, eh, yo estoy, tú sabes, casi me regalo con tal de, de apropiarme también de eso. Y eso me ha permitido mucho la, la comunicación, porque todo el mundo viene con un universo que te, que te aporta. Y entonces ya, ahí se, sin ninguna rigidez, se propicia el intercambio. Y sí, efectivamente, tengo muchos amigos y gente muy inteligente que, que tú sabes, que hablamos de todo, pues, nos regalamos toda la información y eso... Eso, yo creo que esa eh, manera respetuosa, agradecida del intercambio con el otro es lo que a mí me ha permitido esa comunicación. Yo no creo en edad ni nada. El DNA Exacto. Information puede que tú, un niño sea 100 o 400 años más viejo que yo, la verdad. Y entonces igual. Vamos a seguir hablando de tus exhibiciones. Dime de For Rent. For Rent fue muy importante para mí porque For Rent... Eh, fue una exposición retrospectiva, ya creo que ya te hablé un poquito de ella, sí. donde yo manejé esta cronología de mi propio trabajo como, como información. Así... En México, por ejemplo, yo sé que tú también has tenido... Sí, me, México a mí me sometió más a la mano que pinta, a ya. la artesanía. Mm. Pero, por ejemplo, aquí fue muy importante eh, eh, cuando el Museo de Arte Moderno cerró que se crea Jorge Pérez, que es más o menos el mismo está. Ahí sí, se, eh, en esa exhibición, que esto es 2000, ahorita te digo, 2016 creo. Bueno, esta exhibición eh, fue una exhibición que duró seis meses antes que el museo cerrara. Uh -huh. eh, ahí invitaron a, a Emmett Moore, New World Miami, 2013. 2013. Ajá, Emmett Moore, que era el artista más jovencito, eran como 14 artistas y a mí a diseñar la exhibición, pero además a presentar una obra. Y entonces eh, fue muy bonito el trabajo porque fue proponerle a los artistas cómo su obra se iba a ver, más eh, diseñar eh, como un espacio escenográfico de presentación donde estábamos haciendo cita a la arquitectura moderna de Miami, especialmente a Lapidus. Este, este muchacho eh, hacía mucho diseño de muebles, obras relacionadas con el diseño, y es que era el más jovencito y yo la más vieja. Y fue un, él me ayudó a insertarme y a conocer a todos estos productores de aquí, de la, de la comunidad de Miami, y, y trabajamos con los curadores. Les presentamos a los artistas cómo se iba a ver su obra, que se la apropiamos un poquito <risa> conceptualmente, y muchos, ¡ah! 
ah, se ponían contentos, no, pero bueno, la decisión de ellos era respetada, cosa que no sucede nunca en las presentaciones de las obras, vienen los cureros, te la ponen así, asado, y el artista ve su obra que ni la reconoce, pero sin tener voz ni voto. Yeah. Eh, esto fue una experiencia muy bonita, pero como obra propia uh -huh. hice un, un centro de información que era como eh, la Torre de Babel de cabeza, porque en la Torre de Babel se supone que Dios castiga a los hombres porque llega eh, a sus predios uh -huh. y los castiga creando el lenguaje. ¿verdad? Entonces, <risa> yo, pongo, yo pongo esa... esa eh, imagen de cabeza y ahí hago un mueble que es como una espiral eh, que, o sea, eran dos espirales así esto, esto que eh, en el vórtice de dos espirales que giran es el punto donde se sucede la creación y entonces este, esta esquina esta instalación fue considerada un centro cibernético tenía website tenían la, los iPads eh, las artistas tenían que traer los libros de referencia y los curadores también y se fue llenando como una biblioteca y un espacio de consulta este, este fue una, una instalación significa, significativa para mí otra muy bonita fue la que hice que, que se llamó Recycle que justo casi estaba la del museo y yo con el dinerito que me había ganado hice una impresión para marcar el lugar, pero la exposición empezaba ese, esa tarde y no había nada. Y la, la, la dueña de la galería, un poco nerviosa, ¡ay, no hay nada! Y yo le decía, se trata de esto, se trata de que... Y yo montando bicicleta en Google porque no había comprensión. Pero bueno, la, al final la mujer se quedó muy agradecida porque aquella decisión duró como seis meses, la gente no se quería ir. No se quería ir. Y, y, se y, sentían mejor ahí que en su casa. Que en su casa. Entonces la condición era de que tú para entrar tenías que traer algo, algún material no de, biodegradable y, y empezar a crear. Y entonces ahí iban los artistas a desarrollar proyectos y se hicieron. Ya esa culminó con una presentación en, en Panamá, de ya de una instalación donde lo, lo, la basura, de ahí yo la agarré y venían los niños y me ayudaban, bam, 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 y subía en siete días, se hizo como un penetrable con estas esta cosas. En la de Foreign, que fue anterior, eh, resultó una pieza, una instalación que ha tenido vida propia, independientemente de la exhibición, que es homenaje a Gego. Esta, esta Gego es una artista una venezolana que ella fue, eh, América Society se ha dedicado siempre por, por eh, atender a arte de Latinoamérica. Mm. Eh, y ella puso en ese lugar por primera vez con una obra que se llama Reticularia, que al mismo tiempo está, eh, yo la veía relacionada con el DNA, con Mr. Fuller, el matemático, el arquitecto, eh, y en, eh, con Fibonacci. Y entonces yo hice como que, en el, como estaba exhibiendo en el mismo espacio donde esa señora exhibió, yo hice una cita de la reticularia. Ella trabajaba con metales, materiales más tradicionales de su época. Yo lo hice con, con absorbentes de plástico, o sea, para darle la la ligereza de la cita. Esa es una, una pieza que también tuvo bastante significación. 
más o menos esas son las que recuerdo. Bueno, dime qué estás ahora, en qué, hacia dónde te encaminas, en qué te encuentras, qué bueno, tienes en mente. Ahora casi está un poquito en secreto, pero eh, realmente estoy eh, tratando de desarrollar eh, esculturas, objetos, vaya, una dimensión muy tradicional. Eh, Material. Esa, materiales tradicionales, desde bronce, resina. Pero bueno, la, los recursos me, me están llevando al papel, a punta de papel, a cosas más. De cierta, de la pieza de Pinocchio. La pieza de este Pinocchio que hice hace unos cuantos años. Ajá, bueno, este es una. una eh, eh, o sea, la, lo, lo que pretendo hacer es una presentación del proyecto para lograr el financiamiento de las propias esculturas. Uh -huh. En este caso, esta está referida al, a los posibles colores, los candy colors, que, que, que cada una sea, o sea, que la mentira del pino que debe generar uno... Eh, son, 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 son mentiras son, verdades. Eh, son representaciones del proyecto escultórico. Uh -huh. Esta y otras también que tengo, que más o menos le tengo el título aproximado de Traveling in the Light, que es sobre, no sé, al final va a estar hablando sobre la vida. Yo acabo de hacer un viaje muy interesante por todos los Estados Unidos, que también lo pienso incluir. Todavía estoy por las partes, donde aquí más bien es, voy a trabajar más la, los mapas, las banderas, o sea, alterar banderas. Mira, qué bueno que me hablas de eso. Una pregunta que yo te quiero hacer. En el lenguaje de lo, digamos, lo que se habla como nacional, ya sea cubano, americano, se habla mucho de los íconos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero a la vez, una de las referencias principales de cualquier pintor que se haya considerado una, digamos, figura importante en un archivo nacional de cualquier registro, tiene que ver con los viajes. Ajá. Entonces, me interesa los viajes para ti que son. Por bueno, ejemplo, me hablo, de este el viaje concepto de la nación es un concepto de la modernidad. Uh -huh. Y el ciudadano y la nación no tiene nada que ver. Yo, y más o más <risa> hoy que estamos viviendo en este universo cibernético, uh -huh. yo creo que sería muy limitado hablar de nación. Exacto. Pero de todos modos, lo, la, eh, las consecuencias de todavía están ahí. Exacto. Entonces, no, por ejemplo, gente que quiere revivirlo. Una, una de las piezas que yo pienso desarrollar es la bandera confederada. Pero al mismo tiempo voy a, a poner todos los iconos de Black Panther. O sea, la bandera <risa> se diluye en lo otro. Eh, porque eh, eh, es una realidad icónica que está ahí simultaneándote. Para ponerla a eh, conversar. Eh, a conversar que es lo que, lo, lo que viví yo ahora en este viaje, es una situación... ¿Qué hiciste? ¿Qué viaje fue? Cuéntame, ¿por dónde fuiste? Bueno, esto desde Nueva York, todo hasta por los parques nacionales, lo hicimos con... Chile. Un road trip por todo Estados Unidos. Ajá. Wow. ¿Cuánto eh, tiempo te llevó eso? Eh, 49 días, de 8 millas, la hice con, con un amigo eh, Gonzalo Hernández, que es fotógrafo, y entonces nos regalábamos el... Qué bueno. el, el placer de detenernos ante esa inmensidad y, y la exhibición la pienso eh, desarrollar con... con ¿Qué con lugares, la... digamos, te marcaron, te inspiraron, te, bueno, te dieron sí, para conversar con no, ellos? Bueno, lo de, de la naturaleza, eh, Dead Valley, que está antes de llegar a Las Vegas, me mató. Eh, sí, ¿Por vale. qué? Cuéntame. No, es que, es que no, te voy a decir no se puede hablar con palabras lo que es. Ah, ah, <risa> pero también ya desde el punto de vista de la historia, todo, bueno, toda la ruta 66, 
esta que es una ruta que ya no existe, los pueblos fantasmas, eh, la gentrificación, que la ves muy fuerte en todo, todo el sur está gentrificado, ya tú ves ahí las ciudades con cortinitas y todo, ahí se quedaron las cortinitas puestas, ahí no vive nadie, y ya está viniendo otra inversión y ya remozando todo esto, es impresionante, porque lo vimos aquí, pero... Sí, tú no piensas que es un fenómeno tan global, tan, tan, tan generalizado. Tan generalizado. Sí. Así mismo. sí, que se parecen todos los centros de ciudades. Así mismo, ¿no? Donde es una que realidad estés. que estamos viviendo. Una homologación tremenda de todo. Y entonces los viajes de alguna manera te rompen, ¿no? Con esa No, para, imagen, mí, para... para mí ha sido, fue muy importante, es un viaje de vida. Una, el contacto con la naturaleza, porque este, esto es un continente. Ver, la, ver la, 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 la topografía esa que va para allá abajo y la que sube. Para, <risa> la, la, la inmensidad, aquí un aguacero, aquí los rayos, los otros, la todo así que tú miras así, unas distancias tremendas. El, caño, el Gran Cañón, fuiste por ahí el cerca. El Gran Cañón, lo pasé por arriba. Eh, bueno, la, el contacto con los animales, vi osos ahí al lado. ¡Qué maravilla! Cruzando sí. la calle. Eh, <risa> y el Oston, y, y además, el me dijiste. Sí, el Oston, sí, a Richmond, a, bueno, a, casi todos, casi todos. Y además viajamos con Tinejo, viajamos con Qué adolescentes, bueno. que eso fue muy bonito, eh, poder compartir esa experiencia. Chévere, la última pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿qué tú le dirías a digamos, cualquier persona que esté estudiando o que tenga un interés creativo con relación al tema del archivo? Personal oh, claro, o... No, yo, yo sufro el mal de archivo. ¿Por qué eh, tú crees que el archivo es tan importante? Que cada cual, digamos... No, sea... yo creo que para todos nosotros, todavía, ya lo, lo tengo muy consciente hace mucho tiempo, pero para todos nosotros, la gente tiene una responsabilidad hoy, que es transferir la información análoga a digital. Que, que si tú tienes un tiempito y tú puedes aportar un poquito de tu productividad en esto, tú vas a ayudar a la humanidad porque lo, 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 los documentos análogos que se van a hacer polvo eh, van a tener una vida más perecedera o por lo menos van a tener una, un espacio de existencia, un espacio de existencia que ya es eh, eh, que está operando eh, hoy y yo creo que, que todo que pueda hacer un aporte a esto va a contribuir. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Ha sido un placer muy grande. Muchas gracias a ti. The Artist Interview in the Series Miami Alternativo are part of a vital and fascinating multicultural movement of collaborations among local artists, nonprofits, and cultural institutions that call Miami their home among other cities of the world. They regularly present high-quality interdisciplinary and socially conscious art projects. They are independent artists that are pioneers in the local art scene. They deal with the Cuban culture in their own way, They have contributed systematically to the diversity of the cultural landscape. They have gained increased recognition locally, nationally, and transnationally. Y así concluye este primer episodio de la serie Miami Alternativo, una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artist Theater. Esperamos lo hayan disfrutado. Nos despedimos. Hasta la próxima. <música>